0: 13. epizóde podcastu Počúvame mladých, podcastu Mladých progresívcov. Táto epizóda je tretia v poradí nášho cyklu o talentovaných mladých ľuďoch. V dnešnom dieli sa budem rozprávať so spolupredsedom Mladých progresívcov, Davidom Deom. David, vítaj.
1: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
0: Moja prvá otázka, David, je, aké to je viesť, respektíve teda spoluviesť, mládežnícku politickú organizáciu na Slovensku?
1: V prvom rade si myslím, že je to veľká zodpovednosť zo skúseností už Myslím, že sú to 3 roky, koľko túto našu mladenickú organizáciu vediem a môžem naozaj teda povedať, že v prvom rade je to zodpovednosť. Je pravda taká, že sme mimo parlamentná strana, o to ťažšie sa nám presadzujú určité veci, ktoré by sme mohli ako doplňovať alebo konkrétne aj navrhovať zmeny zákonov, ktoré by mohli zlepšiť život nielen mladým ľuďom na Slovensku, Takže v tomto trošku máme zviazané ruky. Na druhej strane naša hľadnická organizácia je postavená na silných hodnotách a vízii, takže o to lepšie sa nám pracuje s ľuďmi, ktorí naozaj sú tu z hodnotového hľadiska a nie z nejakého oportunistického. Takže streda to zodpovednosť zároveň s dobrými ľuďmi a s tým, že naozaj spoločne ťaháme za jeden povraz. Môžem teda povedať, že naša organizácia sa nezameriava na... Kvantitu, ale na kvalitu, takže naozaj u nás sú ľudia, ktorí majú jasné hodnotové vymedzenie a ideologický kompas.
0: Veľa sa hovorí, že mladých ľudí politika neláka. Aké má skúsenosti tie v politike miesto aj pre mladých?
1: Naša strana, alebo teda hnutie, má najväčšiu cieľovú skupinu mladých ľudí do 33 rokov, čo aj prieskumy teda dokazujú a ja si myslím, že o to zaujímavejšia naša strana je aj pre mladých ľudí, preto ja si myslím, že ten priestor by mali dostávať a ja som teda rád, že áno, že je medzi nami aj vo Veľkom PSK veľa mladých ľudí. Takže ó, ja si myslím, že v PSK nie je problém s mladými ľuďmi. Samozrejme môžem sa baviť o iných stranách alebo všeobecne o tej spoločenskej situácii na Slovensku. Ja, ja si práve myslím, že aj keď síce mnoho mladých ľudí odchádza do zahraničia, ale, ale vnímajú tú potrebu ó, alebo cítia tú zodpovednosť za tú svoju krajinu. Takže ja si myslím, že... Aspoň zo svojho okolia. Možno hovorím o bubline, ale ja si to úplne nemyslím, že naozaj tí mladí ľudia majú záujem o to spoločensko-politické dianie. Dôležité je ale to, aby ten priestor dostali a mohli sa plne angažovať na budovanie lepšej
0: krajiny. Súhlasím. Um, tento víkend je snem progresívneho Slovenska, kde sa okrem predsedníckej pozície bude voliť aj celé nové predsedníctvo, kde ty aj kandiduješ. Um, Aké to je kandidovať do predsedníctva politickej strany? Pýtam sa z toho hľadu, že teraz väčšina našich rovesníkov rieši skôr skúškové obdobie alebo finalizuje sa vlastne školský rok. Tak ako to zvládaš ty?
1: No ja ho finalizujem rovnako. Takisto mám zápočtové týždne a skúšky a mal som teraz posledné prednášky, takže musel som to nejako skolbiť aj s mojimi aktivitami, či už v mladých PS alebo vo veľkom ps Ale dôležité samozrejme to, aby človek mal dobre zariadený a načasovaný ten deň, takže ja sa nemám na čo vyhovárať, nikto ma do toho nenutil, je to rozhodnutie z mojej hlavy po samozrejme dlhšej diskusii aj s členmi a členkami mladých PS, takže... Niekedy, samozrejme, je to náročnejšie, ale určite nemám dôvod ani, ani potrebu sa vyhovárať, takže myslím si, že keď človek chce, tak všetko sa dá.
0: Teraz možno taká metaforická otázka. Pokiaľ by si chytil zlatú rybku a dala by ti tri želania, ktoré tri veci by si na Slovensku chcel zmeniť?
1: Ak som teda skončil tým, tým školstvom, ote hovoril som o, o mojom o študentskom živote, sklobený s politikou, tak naozaj... Vidím z vlastnej skúsenosti a cítim potrebu kvalitného vzdelávania, ale naozaj dostupného aj pre ľudí, ktorí možno nemajú rovnakú štartovaciu čiaru. A myslím si, že toto je dôležité, že aby to vzdelávanie na Slovensku bolo kvalitné a dostupné pre všetkých. To druhé želanie je taká, a to súvisia aj s tým prvým, taká sociálna spravodlivosť, že dneska naozaj tie, tie sociálne rozdiely na Slovensku sú veľké, tá, tá sociálna mobilita je naozaj slabá. To znamená, že ak sa niekto narodí, a nie úplne v sociálne silnom prostredí alebo teda ekonomickom, tak má malú šancu naplniť svoj potenciál a vyrovnať sa ľuďom, ktorí sa narodili, poviem rovno v bojačej rodine, čiže cítim tú potrebu tej sociálnej spravodlivosti. A to tretie je také čisto ľudské, že aby teda aj v tej politike naozaj sme sa správali k sebe s nejakou úctou, dôstojnosťou a aby naozaj tí ľudia, ktorí do tej politiky prídu s tým čistým svedomím, aby tam mali tú potrebu aj ostať a O, tak hovorí, že no tí šikovní ľudia do tej politiky nechcú ísť preto, lebo to prostredie v tej politike je, aké je. O, ja si myslím, že to môže byť aj bez toho, o, aby to prostredie bolo, dajme tomu, nie úplne vhodné pre slušných a, a šikovných ľudí, ktorí nájdú platnenie aj inde. Myslím si, že sa to dá robiť aj, aj, aj slušne a naozaj tako, s takou ľudskou tvárou a toto je také moje asi tretie želanie, aby sme sa k sebe správali s úctou.
0: V posledných dňoch to určite viac rezonuje. Dlhodobo sa, ako si naznačil, zaujímaš o témy mladých alebo témi, o témy, ktoré sa týkajú mladých. A čo si myslíš, že by sa malo zmeniť, aby tu mladí viac ostávali, ako odchádzali?
1: No, je to také kĺbko zmesi viacerých vecí, ktoré, ktoré by mali byť naplnené, aby tu mladí ľudia po vyštudovaní chceli naozaj ostať, založiť si rodiny, bývať a pracovať. Jedno z tým je to, aby videli uplatnenie na Slovensku. Nemyslím si, že tí mladí odchádzajú primárne len za peniazmi. Myslím si, že naozaj skôr je to o tom, že možno nevidia úplne príležitosti využiť svoj potenciál naplno. Takže ja si myslím, že jedna z dôležitých vecí je to, aby, aby tu naozaj vedeli svoj potenciál využiť, aby po skončení vysokej školy našli zamestnanie v odbore, ktorý vyštudovali. Dneska naozaj veľa ľudí končí mimo toho odboru, čo vyštudujú. Súvisí to aj s tým, že po zamestnaní častokrát žiada ten zamestnávateľ už nejakú prax alebo teda nejakú skúsenosť. A dneska vieme, že napríklad aj tému, ktorú sme my komunikovali ako platené stáže, ale momentálne väčšina z nich sú neplatené, si myslím, že môže tomu napomôcť, aby tí ľudia už po skončení vysokej školy mali ako takú pracovnú skúsenosť a to môže viesť aj k tomu, že si dokážu nájsť zamestnanie po škole, ktoré súvisí s tým, čo vyštudovali a zároveň teda budú mať rovnosť tých, tých, tých príležitostí na to, aby tu ostali. A tá druhá vec samozrejme, je samozrejme zmena politickej klímy, lebo tak povedzme si uprímne, že keď dneska nevidíme nejakú jasnú ucelenú víziu našej krajiny, ktorá by sa, kam by sa naša krajina mala uberať, tak si myslím, že aj toto môže byť taká trošku frustrácia mladých ľudí, prečo chcú odísť. Takže Myslím si, že to ruka v ruke ide aj s tou politikou, ale, ale zároveň aj s tým, aby teda naozaj sa tu
0: zmenili už tie systematické veci. Teraz si mi trošku nahral na ďalšiu otázku. V roku 2024 nás čaká supervolobný rok parlamentné prezidentská a europarlamentné voľby e, idú v podstate hneď za sebou, len s dvojmesačnými rozostupmi. E, Sociológ Michal Vašečka v našom podcaste upozornil na to, že v roku 2024 budú prvovoličmi ľudia, ktorí sa narodili v roku 2006. Čo už aj pre mňa znie trošku strašiteľné. Cítim sa staro. A ako si myslíš, že bude voliť generácia, čo nepoznala hraničné kontroly slovenskú korunu a povedzme, že 4 petiny z ich životov im vládol smer.
1: No, áno, myslím si, že voliť budú tak, aká ponuka im bude ponúknutá. A práve ja v tomto vidím obrovský potenciál, či už teda mladých progresívcov, alebo progresívna Slovenska, že my máme čo ponúknuť. Sme jasne, hodnotovo ukotvení, sme prorobská strana ako som hovoril aj v úvode podcastu, naša cieľová skupina sú mladí ľudia, takže ja si myslím, že tu vidím ten priestor PSK, aby sme týchto mladých ľudí vedeli osloviť a myslím si, že im máme čo ponúknuť. Takže ja si myslím, že to bude o tej ponuke a verím tomu, že im budeme mať ponúknuť naozaj konkrétne riešenia a tú víziu pre mladých ľudí a myslím si, že toto by mohlo prilákať mladých ľudí voliť a teda samozrejme, aby volili naše hnutie, teda Progressive Slovensko a myslím si, že tu na ten potenciál vidím, takže áno, síce po troch vládach FICA asi nie sme úplne tam, kde by sme chceli byť pred tými troma vládami FICA, ale myslím si, že stále aj v nevyrovnaných súbojoch je šanca na úspech.
0: Moja posledná otázka je, čo by si rád odkazal mladým ľuďom, ktorí aj pri pohľade na udalosti posledných dní, aj doma, aj vo svete, by najradšej odišli a ušli a nikdy za nevrátili?
1: Rozumiem tej frustrácii, veľa môjch rovesníkov je v zahraničí, či už teda po škole, alebo tam, alebo tam pracujú, alebo stále študujú. A dôležité je presne to, aby sa, aby sa teda vrátili naozaj ponúknuť im tú, tú víziu a tie riešenia, naozaj aby si mohli naplniť svoj potenciál a nájsť adekvátne zamestanie tomu, čo vyštudovali. Ale tí, ktorí tu ešte sú a zvažujú ten odchod, tak ja stále hovorím jedno, že ak teda všetci mladí, šikovní ľudia odídu, tak kto tu potom ostane, a ja verím tomu, a to hovorím teraz za seba, že ja som sa tu narodil, ja tu chcem ostať žiť, pracovať a ja chcem si tu neskôr aj založiť rodinu a chcem, aby teda moje deti alebo vôbec dokoľvek z našej generácie naozaj vyrastal v spravodli- sociálne spravodlivej krajine, kde sú naozaj tie, tá rovno je plus minus rovnaká. Ja si myslím, že... Kto iný to má zmeniť, ak nie my. Samozrejme, ako som povedal, nie je to ľahký boj, ale aj v tých nevyrovnaných šanciach alebo v tých, tých ťažkých zápasoch je, je šanca na úspech a ja si myslím, že práve my ako mladí ľudia by sme mali zabojovať a tá zodpovednosť je podľa mňa aj na nás.
0: Ďakujem ti. Mojim dnešným hostom v podcaste Mladých progresívcov, počúvame mladých, bol spolupredseda Mladých progresívcov David Dej, Ďakujem ti.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Si hovoril v úvode, že je to 13. podcast, tak ja dúfam teda, že to číslo nie je nešťastné a práve naopak urobíme ho šťastným. Takže ďakujem za pozvanie.
0: 13. bola pre mňa vždy šťastné číslo. Tak to sa teším. Ďakujem aj tebe a do počutia v ďalšej epizóde počúvame mladých.